0: Окей. Okay. Итак, поехали. Самая интересная часть это проблемы сегодняшних white paper и их решения в рамках экономики токена. Да? То есть я думаю, что уже стало понятно, что основатели, которые собираются что-то делать, ключевая проблема у них на самом деле это проблема любого стартапа. То есть, когда они приходят в любой фонд, я об этом свои, разбираю в этом своем продукте, что человек не может объяснить, каким образом он сделает то, что он декларирует. Да? То есть для того, чтобы ему доказать это, аргументировать, ему нужно иметь документальное подтверждение того, что он именно это уже сделал успешно. Так? То Есть, есть какие-то бумажки, справки, которые подтверждают, что вот этот Василий сможет это сделать. Да? Либо же у него есть проработка вопроса, включающие не только «Jobs to be done», а проверенные цифры и все эти вещи, на которые он ссылается. То есть я уже сколько выпусков с тобой поговорил про white papers, пока что я все равно еще их изучаю, смотрю. Во многих уже появились, знаешь, такой тренд. А ссылки на цифры, то есть аргументируют уже более-менее нормально, уже пишут хорошо, но пока еще не дошли до основного, до основного этапа, чтобы приведенные цифры, то есть не ссылаться на какой-то сайт, да, а проверить эти цифры, которые на этом сайте написаны. То есть, знаешь, такой следующий шаг. До этого еще мало кто дошел, чтобы приводить аргументацию проверяемости всех цифр. И вот это основная проблема, то есть у нас такой сейчас блок проблемы решения, да? то есть проблема непонимания, как именно свой, свою цель достигнет тот человек, который говорит, что он хочет это сделать и на это просит инвестиции. То есть он должен объяснить, каким образом он это достигнет. В моменте объяснения, это тоже я рассказывал в своем продукте, у него есть конкретные примеры уже физических объектов, находящихся в реальном мире, или которые должны находиться в реальном мире потом, которые обеспечат выполняемость его цели. То есть вот эта штука превращается в ресурсы, и а, он может аргументировать необходимое количество финансов в определенный период на получение этих ресурсов для того, чтобы решить эту проблему. Значит, если этого нет, у нас перед глазами пустой white paper. Пустой. То есть, не, то есть ты смотришь на человека, и вот, как ты говорил, смотришь в глаза, решаешь задачу или не решаешь. Ну, то есть ты веришь ему или не веришь? Ну, наверное, он сможет. Давай дадим денег. Я про это не разговаривал. Значит, нет примера этих решений, все, это большой риск. Как я и говорю, написано: блокчейн, блокчейну глаз не выколит. Значит, следующая часть проблема адекватности команды решением. Да? Частично я это рассказал в предыдущем. А, не-не-не, я немного перескочил, извини, такое завершение. Значит, проблема решабельности. То есть мы сначала с тобой обсудили, что блокчейн база данных, токен это запись в базе данных, соответственно, Применительно к вайтпайперу конкретно, как показать, что блокчейн для себя, потом для инвесторов, решает вашу проблему. У вас должна быть сравнительная таблица других технических решений этой проблемы, которую вы обозначили. Да? То есть, если мы говорим про подлинность, мы имеем огромное количество инструментов, которые везде ходят: сертификаты, SSL, там, частные ключи, приватные ключи и так далее, обеспечить технологическую идентификацию человека или каких-то данных, да, вот в записи, что они были и не менялись, можно без помощи блокчейна. То есть нужно объяснить, почему именно вставляемый блокчейн поможет. Почему это нужно объяснять? Потому что на самом деле, как ты уже заметил, технология блокчейн экономически, вот мы с тобой обсуждали, содержит вопросики. То есть... То есть
1: блокчейн – это один из, одна из возможных альтернатив решения проблем. Надо обосновать, ну... почему именно она выбирается. Да. Может быть, рабов проще за галеры посадить, они дешевле да, и быстрее да, это да. сделают, чем громоздкий непонятный... Все это,
0: все это рассматривается исключительно в таблицах и в цифрах. То есть смотри, вот сюда вставили блокчейн, цифры показали это. Сюда вставили блокчейн, цифры показали. Как цифры покажут? У нас есть раскадровочка шагов, как именно вот поддержка, обеспечения и так далее блокчейна будет, например, вот это решать. Собственно, вот это есть решение, да? Мы аргументируем все вот эти, все эти решения, как они будут выступать. То есть и вот в этой таблице решений, часть решений, как бы ну, часть шагов сделана, если этот проект уже двигается, либо не сделано, то есть бьются конкретные бабки по конкретным моментам и когда они будут двигаться. Точка. То есть это понятно, это понятно всем. Все люди, все мыслят одинаково. Ничего сложного в мире нет. Просто есть вещи, которые многие не договаривают, а другие принимают эту недоговариваемость и кто-то себе что-то фантазирует. Ну, наверное, как-то что-то. Вот, вот в этот момент заканчивается логическое рассуждение, и вот эти все товарищи могут ехать в мытище, играть в казино. Там шансов заработать больше. Я вот это точно говорю. Хотя лучше не в мытище.
1: Ну, когда два непрофессионала встречаются, они, да. они находят друг друга, собственно говоря.
0: А ты срабатываешь другой момент, знаешь, когда люди ну, вечерами там, выпивают, некоторые там, компании так функционируют, я бы сказал, да? что каждый, когда начинает что-то говорить, даже много шуток есть на эту тему, каждый говорит про себя. А, есть хорошая сцена, когда все сидят, пьют за столом. Ну, я ее приведу в шоу нотс обязательно. Это особенности национальной рыбалки или охоты, когда каждый сидит и переходит камера от одного к другому, и каждый говорит исключительно про свою проблему. То есть, а вот у меня тут жена ушла, а я себе там сапоги купил а мы вот хорошо тогда постреляли. И вот это и есть разговор, прекрасная иллюстрация, как идет диалог. То есть это не диалог, это два просто монолога, и люди сами с собой общаются. Вот ты правильно сказал, что два встречаются, они так и говорят. Итак, возвращаясь к White Paper, чтобы закрыть вопрос о вот этой адекватности команды этим решением. То есть если мы получили и имеем вот эту картину, как именно вот эти все блокчейн-решения со всей этой экономикой, о которой мы рассказали, будут решать, тут еще самый важный момент, как эти перцы будут своим наличием, да, вот это все дело делать. То есть, грубо говоря, есть некая тема, в которую предлагают тебе прыгнуть. Там все золотимся, да. Вот где-то аргументация, что через этих ребят ты в этой теме золотишься. Может, тебе просто надо пойти в эту тему или других ребят выбрать. Вот где а, информация о том, какой я именно в этом вопросе человек? Где эта аргументация? Обычно люди пишут, у нас в команде куча адвайзеров. И на это я всегда хочу сказать, товарищи, а где вот та даже юридическая связка, где вот этот адвайзер получит по шапке, если что-то пойдет не так с его адвайзов? Вот это вообще ноль то есть туда вставляют фотографии людей. Многие серенькие скановские вставляют туда людей, которые даже не знают, что их туда вставили. Если вы меня увидите где-нибудь адвайзером в каком-нибудь а, white paper, а, имейте в виду, что я вообще нигде и не собираюсь быть адвайзером, по крайней мере, публичным. Потому что публичный адвайзинг – это принятие на себя ответственности и репутационные риски. А я еще ни одного продукта не видел нормального, куда я готов вписаться, кроме как своих дел, да, чтобы говорить про то, что я готов в своей репутации гарантировать деятельность других людей, которые сами не могут объяснить, что они собираются делать. То есть мы вот имеем в виду вот такой общий набор блудшита, который сейчас трансформируется какими-то похожими формами друг на друга, но сказ о том, что экономики практически нигде нет, в white paper пишут, что они эту экономику придумают, Понимаешь, да? Или просто
1: с... придумать кого-то.
0: А потом бегут и нанимают копирайтера. Вот это важная история. Конкретные примеры, ребята. Могу спалить, кто это был в личке, но там пожелать. Это не публичные люди, но как бы это люди с деньгами, инвесторы. Они говорят, это копирайтер должен сделать. Написать им экономику токена. Что-то непонятное. Вот читаешь white paper блокчейна и пишешь так, как нам надо. Вот это вот... Это называется неадекватность. То есть ты не можешь сопоставить вот то, что ты там... Я фантазирую. не
1: воспринимаю твой paper, в данном случае, как некий текст, который правильными словами написан и какие-то триггеры содержит. Без для, да, да, триггеры,
0: триггеры типа. да, да, да. Типа вот сейчас возьму такой...
1: Поэтому слово копирайт звучит. Нам текст нужен, нам не суть нужна, а текст.
0: Да, 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 как бы форма, не содержание. А текст, такой интересный инструмент, это исключительно содержание. Текст – это исключительно содержание, то есть не форма. То есть форма появляется после содержания. Да? И самое интересное, что если уж говорить про сайты и про технические системы, это точно такое же продолжение текста, это исключительно содержание. На сегодняшний момент мне очень нравится, у нас практически уходят все какие-то плашки, графика сайтов. Я думаю, ты заметил, в основном остается только заголовки, содержание, изображение, фото, видео. Они просто где-то расположены, если это товар, то фотографии товара, да, там кнопка купить, то есть графики вообще нет. Поэтому подытожим всю эту историю. Значит, если говорить про то, что запрашивают на, на переговорах о том, что можете ли вы написать нам white paper, то есть эта информация, скорее всего, будет еще полезной к тем, кто хочет, наверное, срубить денежку на консультациях или там, по созданию white paper. Я лично принял. Этот решение. вопрос
1: выдает неадекватность. Да. спрашивающего, да, который не собирается явно вести деятельность, потому что собирающийся вести деятельность, он так вопрос не задаст. Это все равно, что можешь ли ты за меня сходить на свидание? Человек, который собирается реально жениться, он да. вопрос не сформулирует. Очень хорошо Человек, ты сказал. Человек, который не собирается жениться, который да. хочет там что-то сделать, он вот пойдет за такой услугой. Он действительно будет хотеть, чтобы да. Можешь сделали.
0: ли ты, да, можешь ли ты за меня покушать, например. Такая же... Да, история, да, да. Да. А, и это как раз именно та тема, когда... Ты вот сказал, выдает неадекватность того, кто просит, раз. Но это полбеды, они не виноваты. То есть есть специалисты, которые должны это объяснить и аргументировать. Как правило, аргументация этого вопроса очень сильно вызывает недовольство человеком.
1: Ну вот ты такой специалист. И недовольство, ты, ты, оно случилось с одним,
0: что идет ко мне с ожиданиями, которые он мне не говорит, это классика. То есть он говорит мне про какие-то white paper, сегодня мы их раскрыли. То есть он ожидает получить на халяву, не на халяву разобраться в том, как функционирует экономика токена, плюс он хочет на халяву получить и разобраться, как у него эта экономика токена, его, да, может работать. Хотя эти вещи не имеют никакого отношения к говорению про white paper.
1: Я скажу тебе больше, он хочет, чтобы ты за него ICO провел, а он тебе долю с этого ICO отстегнет. Ты провели... Потом. А прибыль мы с тобой поделим пополам. Вот да, и, вот, это, да и соответственно,
0: вот те, кто утверждают сейчас а, тоже, что мы для вас напишем white paper, конечно, все имеет а, а, в деталях, то есть они к формулировке цепляясь, все имеет значение в деталях. Но те, кто типа делают white paper, они часто пишут, как бы, но как работает. А там сделают там типа за 10 тысяч долларов, да, и будет весь white paper, и всю экономику пропишут. Вот фраза такая классная, пропишут экономику. Ну, я скажу так, я бы тоже вам мог прописать много экономики, но в этом случае дождитесь, я сделаю на сайте генератор экономики токенов, да, и вы будете как в этом, как казино вулкан раньше, да, вот генерировать себе экономику, потому что у нее будет абсолютно такой же смысл, но зато он будет очень сильно удовлетворять ваше ваше решение, потому что это будет не 10 тысяч долларов, а намного меньше за каждую экономику такую. А если мы говорим про результативность, как это будет работать или нет, зачем это, то я утверждаю, что я не сделаю за вас экономику, да, потому что большая часть вопросов находится в вашей голове, в вашем бизнесе. Я это не сделаю, потому что я не занимаюсь вашим бизнесом. Есть, а если мы говорим про то, что Александр, сделай нам бизнес, то это не разговор про white paper. Вот очень хочу, чтобы это было разделено. То есть можно и так заниматься, и так заниматься и так далее. Да? Но White paper – это когда у нас уже что-то есть, я показываю конструкции, как и на что надо обратить внимание, но вы на это обращаете внимание, и вы извлекаете из своего опыта и знаний, из своей действительности эту информацию. То есть они не секретарем в этой части, как исполнитель, например, да, по созданию white paper.
1: Я в одной фразе сформулирую твой вывод. Аутсорсить создание собственного бизнеса невозможно. Да. Нельзя. А именно это и пытаются сделать люди, которые под разного рода благозвучными вопросами, дескать, разработанным, они пытаются это делать. Они пытаются аутсорсить свою личную жизнь, аутсорсить свое свидание, аутсорсить свое деторождение, аутсорсить воспитание своих детей. То, чего нельзя сделать, mm -hmm. там устранившись системой. Вот этот вот тренд, он на уровне какой-то такой национальный. Люди пытаются выпрыгнуть, снять с себя ответственность, но при этом получить результаты, которые предполагают наличие ответственности. Неадекватность, чистой воды. Я не хочу нести ответственность, я найду того, кто Заменять результат сделает, а потом результат мы поделим. Но чем это отличается от анекдота? Вот тебе идея, ты бизнес сделай, а прибыль пополам. А нахер ты мне нужен, дорогой, если я это могу сделать? Я за тебя не сделаю то, что ты хочешь. Вот как-то так.
0: Ну, на самом деле, что называется? Могу Кстати, только... эта
1: ткань блокчейна, она такая сложная, интеллектуальная, она вуалирует эти моменты, она их очень умело маскирует. И эти банальные вещи очевидные после такой препарации. Они там просто не очевидно совершенно ни первой стороне, ни второй стороне. Нет.
0: А давай я тебе скажу такую интересную вещь, которая тебя, например, подзажгет в разговоре. Я надеюсь. Ну, не надеюсь, а думаю, что вот если применить ситуацию, Государственная Дума Российской Федерации блокирует ВПН, да, а здесь мы имеем ту же самую историю: то, про что я тебе говорю, что в Государственной Думе сидят россияне, которые до этого находились в России, да, и они там оказались не из космоса. То есть нет Госдумы, и где-то за пределами э, Москвы или еще что то резко другие люди находятся. Ну
1: да, это тот же самый человеческий материал, с которым мы все... Интеллектуально умные, большие,
0: одареннейшие, разбирающиеся во всех вопросах. Это вполне себе, как это говорят, хоть это и неправильный подход, но в целом есть такой термин – репрезентативная выборка. Совершенно верно. Абсолютно. Есть, вся российская
1: есть... власть, она, соответственно, а -а -а. репрезентативная выборка население, поэтому первое лицо это просто коллективное коллективное население, вот его образ Он не, не они находятся под пристальным
0: вниманием, находятся под пристальным вниманием камер, сколько бы эти камеры ни пытались отключать и прятать, уже сегодня это невозможно Телефоны и так далее, то есть для меня как бы ситуация, как в песне касты, все нормально как они поют, я уже не помню что какая там у меня фраза но Откуда ты хочешь получить людей, которые... То есть если ты возьмешь сейчас любого участника вот этой движухи блокчейна, white paper, бизнесменов и так далее, и просто на них направишь эти камеры, которые направлены на депутатов Госдумы, и будешь измерять адекватность их технологических решений. Ты получишь ту же картину, если не хуже, потому что у тех еще хоть какие-то консультанты есть в Думе. А у этих-то вообще нет. И у многих. Существует...
1: Адекватности такая концентрация недвасна, которая рождает сон разума, рождает
0: чудовищ. А что это смысле. такое? Это очень быстрый скачок. Ну, для людей, которые не занимаются самообразованием, соответственно, отставание просто ничего не делание, да? Оно и выразилось в виде скачка, когда прогресс ушел вперед, а ты за ним не успел. Им нужно наверстать и компенсировать столько вещей для того, чтобы начинать разбираться в этом, что никакого пути, кроме как образования, постоянного самообразования, тут просто нет. Именно поэтому я, грубо говоря, защищаю себя постами сначала. Вот сейчас я буду курсы выкладывать просто... Но ну, действительно, со мной имеет смысл работать и разговаривать, если вы сами этого хотите, себе сделать хорошо. да, И вы понимаете, что определенные вещи я могу помочь сделать вам, это будет в десятки раз быстрее, чем вы просто попытаетесь скинуть на кого-то или на меня. То есть я себя воспринимаю как такого абстрактного представителя, специалистов по там, написанию документов, там, созданию технических систем и прочей лабуды. То есть вся информация кому надо, тут найдет, где она там на сайтах у нас. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что вот у меня есть деньги или у меня есть желание, а там есть блокчейн, а ты мне сделай блокчейн в технологическом укладе на сегодняшний день, не работает. То есть если ты купишь человека, который, и ты ни черта не понимаешь, это вот самая интересная тема, у меня украли идею, говорят, да. Это я слышал про такие истории, когда дали денег техническому специалисту, хороших, и вообще не знали, что у него спрашивать, и как. Они ждали обратно ICO идея не знаю, чего они ждали. этот а тот чувак провел ICO сам. Без них. Понимаешь, да? На их бабки. И они ничего не могут ему сделать. Вот на этой
1: Тем самым мир наказывает за глупость и некомпетентность. Вот Наконец-то, да. Уже
0: более конкретная история, что обратная связь у них получается быстрее, все-таки денег они много теряют. Как ты думаешь, почему они начинают, эти неквалифицированные инвесторы, бегать с желанием сохранить деньги? У них, в принципе, у кого-то заканчиваются деньги, у кого-то уже закончились возможности эти деньги получать старыми методами. Все-таки мир развивается, лазейки закрываются, все как-то становится на места благодаря технологиям. Вот и все, и получается они бегут, и хотят как-то спастись, и вот у них вот эти старые попытки применить старые методы там не работают же, ни запугивание, ни наезды, то есть, ну нельзя это еще из старой истории заставить программиста, чтобы он сделал хорошо, да, то есть он сделает и сделает еще даже так, что как бы не докопаешься, да, но это будет кусок говна, а еще и скорее всего с каким-нибудь бэкдором. И это не выяснится сразу, это выяснится, когда программист окажется в безопасном месте после давления на него. То есть вот в интеллектуальном труде это не работает. Ну вот, давай закончим. То есть я обозначил э, все вопросы, которые хотелось. Я на самом деле благодарен тебе. Я это размещу у себя на сайте для того, чтобы отправлять туда людей с фразами «экономика токена» и «white paper». То есть согласись, сейчас будет возможность дать ему ссылки на два продукта, и показать, вот что тебе надо. Есть, и получается, что тот, кто хочет white paper, увидит рядом э, блог э, с этими видео про экономику токена, и он хотя бы начнет думать: наверное, я как бы достигну своей цели. У меня все.
1: Я думаю, что среди тех, кто варится в четвертой индустрии, есть две, два неравнозначных сегмента. Один огромный, условно некомпетентных, безответственных людей, которые, привлеченные хайпом, хотят аутсорснуть. Ну, бабла хотят срубить, не врубаясь в тему. Их должен мир как-то вычистить, выпилить. Они поварят какое-то время, потратят свою энергию, деньги, исчезнут. Но есть некий процент, наверное, один-два, которые действительно хотят делать, но не всегда. Если бы их не было, не было бы предпринимателей, не было бы тех, кто делает деятельность, реальную деятельность. Потому что кто-то должен создавать товары и услуги. Такие настоящие. Товары. Вот они неизбежно будут, и они есть. Скорее всего, они эти все вещи, которые ты сказал, понимают интуитивно сами. Какие-то вещи ты для них сформулировал просто другими словами. И вот это целевая аудитория на специалистов твоей компетенции. Они как те ученики, которые нуждаются просто в учителя, они сами с себя ответственность не слагают и не собирались этого делать, но им нужны подсказки, им нужны некие блоки знаний, нужна помощь. И у них все получится, потому что они адекватные люди, и они понимают, что такую деятельность, какую проблему они решают, они способны это описать. И вот это будет как раз контент, который им придется по А всех остальных он просто отфильтрует.
0: Я надеюсь на это очень исключительно и сильно, потому что трата с, в связи с этим ICO времени на понимание, что человек неадекватный, ну, то есть э, сегмент сменился от предыдущей основной деятельности, из ну, входящих клиентов. Деятельность моя не изменилась, да? И то, что я делаю, и как было, так и остается. Разбираемся с системой разделения труда. Сегодня просто новая игра. С какой стороны все на это смотрят. Со всех сторон посмотреть не хотят до сих пор, да, но уже с какой-то еще стороны начинают смотреть. Всегда все упирается в деятельность. И проблема сейчас получилась такая с входящими заявками, что изменилась структура типажей людей и запросов, которые приходят, и, грубо говоря, мои старые фильтры не совсем четко отрабатывают на э, неадекватных людей, с которыми даже не стоит и говорить. Но они сейчас уже подкорректировались, и на основании вот этих утверждений я сделал эти несколько э, видеозаписей. Мы сегодня провели с тобой этот разговор, потому что он должен решить из задачи. То есть те, кому интересен white paper, я тут ничего скрывать не буду, я специально для этого сделал продукт. Проходим по ссылке, там, кому необходимо, покупаем, это методология. Что это такое, смотреть там. Коротко, это практическая методология, как конкретно что-то сделать. То есть вы должны писать свои white paper сами. Где брать информацию, как ее наполнять, это как раз и есть история делегирования. Нанимайте редакторов, нанимайте секретарей, нанимайте исследователей предметной области всех, но сформулируйте и сделайте white paper сами, а не целиком отдавайте. В этом и разница. То есть это есть, скажем так, делегирование для руководителей как сделать white paper, то есть какие распоряжения кому давать. И это понятно, что это не один человек. Вот, и я надеюсь, что материал понравился. До новых встреч. Что еще можно сказать?
1: Способность самому написать white paper означает, предполагает понимание будущей деятельности. Неспособность самому написать white paper указывает на явное непонимание или нежелание понимать. что тождественно, в общем-то. Вот и все. поэтому...
0: ну раз уж мы так обмениваемся туда-сюда, что называется, раунд, давай тогда я тут дополню твою формулировку. Не все так страшно. Часто из моих разборок вопросов люди делают вывод и говорят одну простую вещь. То, что ты так все усложняешь, почему нельзя так вот, чтобы было все проще. Значит, я раскрываю всю картину, да? стараясь показать все углы, где и как это происходит. Разве я сказал, что именно так, именно все это должно происходить именно у вас, когда вы сядете писать white paper? Вот эту грань я забываю рассказать, и на самом деле нужно про нее сказать, что когда вы сядете white paper делать, вот это все рассказы, вся информация направлена на то, чтобы вам это было сделать просто, чтобы вы понимали, какую именно часть сейчас узнать, посмотреть и записать. И на нормальный white paper, если вы понимаете, что вы делаете, то есть на задание структуры и написание, то, что вы должны сделать, займет не больше нескольких часов, понимаете? И на уточнение информации, если вы босс и нанимаете людей, чтобы вам помогали, у вас будет понятен перечень заданий и результатов, которые должны быть сделаны по этим заданиям, чтобы вы проверили, правильно они сделаны или нет. И в конце концов, когда вы все собираете, вы отдаете, собственно, это в редактуру. Все это сделано для того, чтобы у вас появилось осознание этой ситуации и фактически принятие, как ведут с проблемой, да, то есть принятие там, согласие с ней, там, потом уже осознание, что-то такое, да, оно все приводит в итоге к улучшению ваших дел и обстоятельств. То есть, если в итоге вы не знали, ошиблись в чем-то, и вы увидели, что у вас что-то не так, это не причина злиться там на меня, на жизнь. А это причина как раз-таки сделать так, как надо. У вас есть с чем сравнить. Эталонные появляются показатели. Здесь так, здесь не так.
1: Ну, любое создание чего-либо инженерного объекта бизнеса предполагает знание ряда дисциплин. Дисциплина по определению не может быть простой. Нельзя никому не прийти голову, что можно просто построить ракету или просто построить дом. Там нужно знать и физику, и механику, и сопротивление материалов, еще массу чего. Именно поэтому учат в вузах инженеров. Та же самая песня в бизнесе. Может быть, создалось неадекватное ощущение за последние 25 лет на стране, что бизнес – это вот воркнул палку куда-то, сел на какой-то ресурс, законнектил на себя какие-то потоки, отстегнул туда, куда надо, да, и все заработало. Может, в конкретно отдельно взятом историческом периоде, в конкретно взятой ресурсной экономике – это и так, но это не может продолжаться всегда.
0: Ну это частный По случай.
1: Попытка создать бизнес правильно предполагает недаром вот в тех же штатах там, полетиями изучает все это дело, да, существует бизнес-школа, и опыт, и практики накаплен, накопленные. Вот, ну ладно. Так, да, если все, мы все, рады, все рассказали.
0: Завершить на хорошей ноте, да, рассказали все.